1: Titulares para la presente edición de Estadio Portale. El COVID otra vez tiene en alarma a Colo-Colo. Ay, ay, ay. La U es su última posibilidad, ganándole al equipo de Unión Calera de poder salvarse directamente de la promoción. En la Católica se han hecho respetar como local y por algo estamos en el primer lugar de la tabla de posiciones. Hablaremos este y mucho más en la presente edición de Estadio en Portales. Vamos con ronda de saludos. Está por ahí nuestro buen amigo Felipe Alguín. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto. Muy buenas tardes, don Carlos Alberto. Eh, Gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Eh, Lo que conlleva la Universidad de Chile hoy en rueda de prensa habló Luis Casanova y se refirió al duelo tan importante que va a tener la Universidad de Chile, diría yo que es uno de los duelos más importantes en el año para el cuadro azul donde tendrá que enfrentarse a Unión La Calera el día domingo a eso de las 18 horas por supuesto será transmisión de Estadio Portales y también tendremos las declaraciones del jugador esto y más en la primera de Chile
1: perfecto muchas gracias Felipe Olguín de inmediato saludamos a Nicolás Gatica que nos va a contar todas las novedades de Colo Colo otra vez con Colo Colo Nicolás Ignacio Gatica cómo te va buenas tardes
3: Portales a todas las sintonías. estaba en portales. Sí, otra vez al parecer con Colo Colo porque todavía hay que confirmarlo, pero ya es un secreto a voces que sí habrían casos pese a que ahí va a ser una burbuja sanitaria. Ahí el lunes lo dijimos justamente que Colo Colo se iba a concentrar exclusivamente para preparar el partido el día sábado ante Deporte en Tofagasta, pero lamentablemente digo esta buena, está mala noticia para el equipo de Colo Colo, pero por supuesto si tenemos novedades las tendremos por cierto y tendremos la palabra del capitán, Gabriel
1: Suazo. Y Católica sigue trabajando intensamente para enfrentar a Everton de Viña del Mar. Y dan la vuelta olímpica en el Sausalito. Belega Hernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto, y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Sí, vamos a estar hablando de, del tema de la venta de entradas que, que ya, o sea, se van a poner a la venta eh, hoy día. También vamos a tener las declaraciones de Ignacio Saavedra. Quién eh, se refirió a la importancia que ha tenido Cristian Paulucci en, en, en lo que ha sido este campeonato y que el, el último duelo que, que tendrían y que podría ser el último partido y salde, saldrían campeones la Universidad Católica este, este sábado en Sausalito, este más en Estadio Portales
1: Perfecto, muchas gracias Belinda Hernández y saludamos de inmediato a don Laurencio Valderrama que nos va a hablar de Audax Italiano Unión Española y Palestina Laurencio, ¿qué tal? Buenas tardes
5: muy buenas tardes preguntando Carlos Alberto y para todos quienes nos escuchan en Estadio Portales, edición central. Y en esta ocasión tendremos por supuesto el informe y las reacciones del aniversario número 111 de la UTAX italiana que lo está celebrando en esta jornada de martes 30 de, de noviembre y por cierto también Unión Española que eh, cambió el horario de su partido, la NFP lo cambió, jugará el domingo ante Cobresal por el tema de que el cuadro minero se está jugando la permanencia. Estimas en Estadio
1: Portales. Sí, ese partido está programado para las 21 y va a las 18 horas del próximo día domingo. Bien, están por ahí nuestros comentaristas, nuestros estelares. Carlos Alberto. Camilo. Sí. Juan Pedro de Antofagasta. Ah. Es que no revise ¿Cómo está Juan Pedro? Buenas tardes, bienvenido ¿Cómo está usted?
6: ¿Qué tal Carlos Alberto? Un abrazo tremendo para usted Este es deporte de Santo Santofagasta que empató con O'Higgins Y se prepara para enfrentar a la escuadra de Colo Colo El partido que viene este fin de semana Vamos a escuchar al técnico Y también a uno de los goleadores del CDA Lateral derecho eh, Opción quizá para que llegue a Católica Bailo Nieto Que vamos a escucharlo también en preso hace poquito y Lo vamos a escuchar en el micrófono de Portales En el informe de Club Deporte Santofagasta
1: Juan Pedro y acá entonces nos va a contar todo, porque se juega un partido importantísimo. Antofagasta recibe al equipo de Colo. Ahora sí, vamos con los estelares. Está por ahí Camilo Vicencio. ¿Qué tal? Buenas tardes.
7: Muy muy buenas tardes, Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales. Sí, pues acá ya para la previa esta última fecha y todo lo que está rodeando la polémica por el Balón de Oro, más que polémica... Pero bueno, sí. Hay, sí, igual hay, hay ciertos por qué no lo ganó Lewandowski, pero ya lo estaremos eh, analizando en Estadio Portales.
1: Es un buen tema para el inicio del programa porque hay muchas críticas de grandes figuras del, del fútbol mundial porque qué ganó el premio Messi, el volante, el volante argentino. Bien, vamos de inmediato entonces con los titulares que va a leer, como siempre, don Nicolás Ignacio Gatica López. Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes, titulares.
3: Claro, exactamente, y comenzamos con el fútbol chileno donde estamos a la espera de la última fecha que se jugará este fin de semana. Recordamos algunas informaciones. Católica colocó la un pelean por el título pese a que los siete en la primera opción. Ambos están clasificados ya a la fase de grupo de la Copa Libertadores 2022. En cuanto al otro clasificado, a la edición 2022 del, conju- del cuadro de Libertadores, Everton tiene asegurado su cupo como Chile 4. Mientras Aldo, el Italiano y Unión la Calera pelean por el último cupo. Palestino y por su parte, se jugarán entre ellos la opción de clasificar a la Copa Sudamericana. Mientras que Unón y Antofagasta ya están en el segundo torneo continental. El cuarto cupo se trata de La Calera o de Audac. En la parte baja recordemos se se a la primera vez y por ahora Huachipato está en esa zona de descenso directo. Si bien la última zona de promoción a uno se salvan Curicó, Cobresalo, Higgins, Melipilla y La Serena. Nos vamos tirando por el mundo donde Jorge Valdía confirmó que reforzará a Necaxa de la Liga Mexicana para la próxima temporada. En Brasil, Flamengo del Guasupila anunció la salida de la banca del Triérico Renato Gaucho, y ya consideraron un fracaso el perder la Copa Libertadores en la final. En el fútbol internacional como lo adelantó Camilo, el lunes se realizó la ceremonia de entrega del Balón de Oro 2021 y el mejor jugador fue por séptima vez Lionel Messi. En el segundo lugar terminó el goleador polaco Robert Lavandowski y al cual alabó el propio Messi quien aseguró que el delantero o polaco se de ganar el premio el año 2020. Recordad que la ceremonia no se realizó a esa ocasión por la pandemia y que ganó el triplete ese año, incluyendo los Champions con el Bayern Múnich. En cuanto a las mujeres, Cristian Heller fue elegida como la mejor portera del mundo y terminó en el 12 en el listado general. Esta fue encabezada por la ganadora, la volante española del Barcelona, Alexia Putelas. Cerramos con una nueva jornada de los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021. Donde Chile se mantiene en el séptimo lugar con cuatro medallas de oro, ocho de plata y trece de bronce. Esto y más, está bien portal.
1: Perfecto, muchas gracias. Ahí estaban los titulares con Nicolás, Ignacio lo Vamos a integrar también a la conversación a Laurencio Valderrama para analizar noticias en estos primeros 30 minutos. Pero tú tocaste un tema, Camilo, y yo también lo quería tocar, el caso de Leland. Ustedes hablaron, me imagino, latamente ayer por el premio que logró Messi. Eh, sabemos que Messi es un tremendo jugador de fútbol, uno de los mejores del mundo, pero creo que... El último año no estuvo de acuerdo a la exigencia, problemas en el Barcelona, en el Paris Saint-Germain no ha sido la figura, vale decir que Lewandowski tenía todo el derecho y tenía toda la posibilidad de ser elegido ahora y no fue elegido. Y aparece una cantidad de jugadores ganadores de este galardón de todo el mundo criticando justamente cómo midieron para elegir a Messi de nuevo el mejor del mundo sabiendo las características de ese jugador que son extraordinarias, pero que en el último año no ha tenido un rendimiento una regularidad tan importante como en otras ocasiones, Camilo
7: Sí, acá igual viendo, nos aporta justamente a de los detalles no, sí, lo que hizo este año, claro, en el Barcelona uno se queda porque la campaña fue mala, o sea, no, no lograron el título con el Barcelona en la Liga de Campeones tampoco sí, el, sí logró Messi, eh, tiene el título de la Copa América con Argentina también, los go- también convirtió en 57 partidos, 41 goles, 17 asistencias, superó a Pelé como máximo anotador Por ahí saca la ventaja a Lewandowski, que Lewandowski no tuvo el título este año de la, de la Liga de Campeones de, de Europa, así el año pasado. Pero, pero bueno, siempre va a estar la, la polémica. Pero esos detalles hicieron que ganara, obviamente, Messi también la, eh, este Balón de Oro.
1: ¿La or- está de acuerdo con las críticas? ¿Usted está, Laurencio, ¿usted está de acuerdo con las críticas o no?
7: ¿Laurencio?
5: Ahora sí, eh, ¿me escuchan bien, muchachos? Sí. Ahora sí, justamente, mire, eh, algo pasó con, con Don Carlos. Eh, mira, eh, justamente estoy de acuerdo con la lesión de Lionel Messi, en que sí lo, lo comentamos eh, ahí anoche, eh, anoche y ayer por interno, porque está en portales que lógicamente siempre es debatible este tipo de premios y en atención a que Messi, el mismo Messi, ha, ha, ha puesto el listón alto en cuanto a todas las veces que ha sido elegido como Balón de Oro, de, de hecho hay otra estadística que no que, que aporta también Ispia en Chile de, eh, y, y el canal ESPN Internacional de las siete veces que fue Balón de Oro, y en esta ocasión, tal como en 2009, también anotó 41 goles, eh, fue curiosamente el, el año calendario donde anotó la, la cifra más baja eh, de gol en relación a lo que el mismo Messi ha, eh, ha puesto, digamos, en, 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 en sus récords, y marcó 41 goles en 57 partidos, pero pero claro, como bien lo marcabas tú en la estadística que manejamos por internet también, que eh, es, al, al, al hecho de ser campeón y máximo goleador, de la Copa América 2021 con Argentina y ante Brasil en Brasil, que eso eh, le agrega un un detalle importante eh, también fue máximo goleador de la la Liga Española por octava ocasión eh, en en esta campaña, fue campeón de la Copa del Rey también con el Barcelona no no, nos olvidemos, y además eh, logró la clasificación con la Argentina al Mundial de Eh, de Qatar 2022, además de de superar a Pelé como el máximo goleador en selecciones sudamericanas, con 80 goles entonces, eh, Messi tiene y y creo yo, tiene tiene los galones para haber ganado este año, pero evidentemente como eh, no logró títulos con Barcelona eh, o o logró solamente la Copa del Rey y no la Liga y no la Champions. Entonces, lógicamente, hay un debate y, y es bastante saludable el debate, mientras obviamente se haga con respeto y, y sin desconocer lo que, lo que ha hecho eh, Messi. Y por cierto, lo, lo de Lewandowski lo agrega el mismo Messi, que eh, él mereció largamente el año 2020, superó a, a, a Jair Miller como, como el máximo goleador del Bayern Múnich, fue, fue, eh, eh, ganó el triplete en esa ocasión, eh, 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 ganó la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Champions con el Bayern Múnich el año 2020. Entonces, entonces, claro, como no se hizo el premio 2020, quedó vacante, pero eh, debería eh, haberse entregado el 2020 premio para Robert Lewandowski.
1: Sí, hay mucha crítica y muchos comentarios. Yo creo que no fue un gran año para mí de Messi, no sé. Incluso Ronaldo, el Camilo, tampoco tuvo una gran temporada. No sé si pasó con esto de la pandemia, tantas cosas que han ocurrido en el último tiempo, que las grandes figuras no aparecieron. Y yo creo que Lewandowski fue el jugador más regular, el hombre que más mérito hizo, bueno... ¿Quién puede negar los méritos de Messi? Por favor, si no estamos hablando de eso, estamos hablando del momento futbolístico. Yo creo que lo mejor que hizo Messi, en mi modesto opinión, Camilo, fue haber logrado con Argentina la Copa América.
7: Es el distintivo y justamente estaba, era los cuestionamientos. Siempre se decía que no había ganado con la selección argentina y además la, la Copa América, que jugó, uno los, eh, tuvo un gran campeonato también, entonces... Es por ahí, insisto, que, que va a sacar la, la ventaja, pero tenía los méritos Robert Lewandowski para, como para haber logrado también el premio.
1: Ahora, si no era Lewandowski, Laurencio, Camilo y Messi, ¿quién? ¿Quién?
7: Estaba el jugador de, de la que juega en la selección italiana, que me parece que era, un, era uno de los candidatos también, que también logró el título justamente de la Eurocopa.
1: Claro, pero grandes figuras destacadas, la gran figura, no, no, no existe, es un gran jugador, no lo pongo en duda, pero cuando se ganó el premio Ronaldo, cuando se lo ganó Messi en muchas ocasiones, y lo ganaron otros en el pasado, eran figuras extraordinarias que tenían un gran momento futbolístico, entonces por ahí dicen de que estos está mira mire, entremos al área chica al tiro. Lo que se está hablando es que el marketing de Messi es mucho más fuerte que el Lewandowski. Entonces, por ahí ya vienen las malas interpretaciones. Ahora que se merece un premio Messi, por favor, tremendo pedazo de jugador. Lo que yo digo es que no no era su gran momento. Te escucho.
5: Sí, en todo caso, eh, recordar que hay una votación de 155 personas, que entre ellos son periodistas, entrenadores, jugadores, también son los que votan en estos premios de, de France Football. Recordemos que están, están separados hace tres años de los premios de Best, eh, que son de la FIFA, que van a ser eh, premiados próximamente. Y en el sentido, por ejemplo, está la eh, anécdota que en, en, en la Argentina vota Kike Wolf como ex eh, seleccionado de la Argentina, conductor de, de esa cadena. El, 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 de la pelotita, que,
1: el de la pelotita. Claro,
5: ¿eh? y, no, y fíjese, don Carlos, el reconoce que votó por Messi, y su segunda opción fue Karim Benzema curiosamente, pese a que Benzema tuvo una gran temporada en Real Madrid, pero no, no ganó Champions, no ganó Liga, entonces eh, lógicamente eh, Karim Benzema eh, que terminó cuarto, queda un poco relegado eh, en, en función del, del, de las dos
7: grandes figuras que fueron eh, Levando aquí y Lionel Messi Carlos, acá Bien. acá tengo la lista sí. de los que estaban. Bueno, a ver. Men- mencionamos lo de, mmm, lo de Jorginho, que es un jugador que pertenece al Chelsea sí. y también a Italia. Virgil van Dijk, el defensa del Liverpool. Cristiano Ronaldo, también Sadio Mané del Liverpool. Mohamed Salah, después Kylian Mbappé, Alison Becker y Robert Lewandowski, que ya comentamos.
1: No hay ninguno de la 1.
7: No, ninguno en ninguno la Ah,
1: perfecto, ok. Bien, bueno, dejémoslo ahí, porque sigan discutiendo en Europa, en Alemania, en Argentina, si está bien o no entregado el premio. Que si sí, se lo ganó Messi, se lo ganó porque es un crack, es una figura. Era el momento, más que nada. Dicen que no era el momento para Messi, porque siendo un jugador extraordinario, que había sido más regular y así, más protagonista. En fin, la discusión que siga en ese lugar. Pero hay una chilela también, pues, porque hay, la gente se enreda, ¿eh? ¿Cuál es el premio más importante? ¿El que entrega a Fran Press? ¿El que entrega a la FIFA? El, el, ¿El premio Bet? Hay otro también que ganó a esta niña, la chilena. ¿Cómo se llama? ¿De la H. ¿Cuánto es?
5: IFFHS, es el premio de la Federación Internacional de Estadísticas de, de, del Fútbol, que lo termina ganando Tion eh, como la mejor portera del mundo, y justamente todavía se puede eh, votar en el sitio oficial de la FIFA para el premio de Best, que, que se cierra esta premiación el 10 de diciembre eh, se, se cierran las votaciones para votar con la mejor jugadora del mundo eh, y tener dentro del, de las jugadoras que pueden también aspirar a ser la mejor portera y justamente en los premios, en estos premios de France Football, en el León de Oro, la, eh, nuestra gran portera que está en Brasil, eh, con la roja femenina, terminó en el décimo segundo lugar de, de, de Digamos, como mejor jugadora del mundo Y terminó también como la mejor portera En estos premios de vez
1: Esto está pasando como mis mis Mundo, mis Universo ¿Cuál es más importante? Yo creo que los premios más importantes son los que entrega la FIFA Por ser el organismo máximo de fútbol mundial Pero en fin Que la chilena haya ganado ese premio merecidamente lo tiene Y que haya estado entre las 12 mejores en el día de hoy También lo merece Ahora, opción de ganar el premio Bet El gran título, no creo No creo que haya una Cortela Española muy buena, hay otras, muchas figuras también, pero bueno, vamos a esperar, pero lo importante es que hay un chilena, una chilena que está en ese, en, en ese ranking, ya ser nominado a cualquier premio, Camilo y Laurencio, ya es importante.
7: Sí, sobre todo lo que está haciendo en Europa, ya eh, tiene Endler eh, en el fútbol femenino, que cada vez lo, lo ha ido resaltando más también acá en Chile de a poco se, va, se van disputando más, más torneos, así que no, es importante lo que, ha, lo que ha hecho allá en el viejo continente Tiane Endler.
1: Sí, la mejor arquera de Sudamérica, de Latinoamérica, una de las mejores de Europa, y creo que es la jugadora que está a otro nivel de la selección chilena, no me vengan con cuestión aquí, no, 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 la gran jugadora de exportación es justamente nuestra portera, está a otro nivel, gran campaña, gran momento futbolístico y esperemos con atención entonces lo que pueda pasar. Bien, ¿Ustedes se acuerdan dónde estaba la vieja eh, sede de audas italianos, Laurencio Valderrama y Camilo? No creo que ustedes son muy jóvenes, ¿no?
7: Sí, el Lira, ¿no?
1: Sí, felicitaciones a los dos. Sí. ¿A cuántas cuadras era la Alameda, más o menos?
7: Uy, no recuerdo, pero sé que era el Lira,
1: acá na- sí. Sí, por lo menos unas 4 o 5 cuadras de la Alameda. ¿Sabes por qué les cuento esto? Porque en la vieja calle Lira, prácticamente, pie, ahí estamos escuchando vida, el himno de Auda Club Esportivo Italiano. Para brindar un triunfo más, un nuevo galardón, al que llevan en su corazón, y... hijos de Italia y de Chile bregando van, igual que ayer con el Bien, saludamos a todos los italianos que llegaron a Chile después de la guerra, que se quedaron en Chile y que han aportado al desarrollo de muchas cosas en nuestro país y principalmente en el deporte. Audax Deliano está cumpliendo 111 años y yo, ¿sabe por qué recordaba a la vieja C. Cayelina? Porque ahí tuve varias veces en algunos almuerzos, algunas comidas y ahí estaba la cancha de hockey. Porque Audax Italiano fue uno de los equipos más importantes del hockey chileno. Ahí están los hermanos Ferral Terry. Grandes figuras que le dieron grandes títulos, grandes emociones. No solo eh, a Chile los italianos del audas más allá del fútbol. Y recordar equipos de Audas Italiano, hay grandes figuras. Yo sé que hablar de 111 años es largo, es extenso. Hay un arquero que vino de Iquique, Daniel Chirino. Y que hasta hace 10 años atrás, su mujer se instalaba en el Estadio Santalaro donde jugara Audax con la bandera de Audax y estaba alentando permanentemente al equipo itálico. Daniel Chirino vino de Iquique y se transformó en una de las grandes figuras en el arco de Audax Italiano. Con jugadores extraordinarios. Torre, un sabio central derecho potente, inmenso. Adel Llori por la, por la banda derecha, un jugador extraordinario. A hablar, por ejemplo, de Sergio Espinosa, uno de los mejores del astero del fútbol chileno seleccionado nacional, Sergio Espinosa. Hablar de Águila por izquierda. En fin, y uno de los grandes jugadores que ha tenido Audas Italiano de estos 111 años de vida ha sido Ramiro Cortés. Para algunos, el mejor volante central. No sé si ahora los de esa época tendrán que aceptar as- de que tardé. el mejor de ahora fue... Arturo Vidal, pero Audax es parte de la historia del fútbol chileno y en estos 111 años queríamos saludarlo, desearle lo mejor de lo mejor y la gran pregunta es, Laurencio y Camilo en los años 50-54, Auda jugaba con puros jugadores chilenos, ¿sabe cuánto público llevaba Auda a los estadios en esa época? 40, 50 mil espectadores ¿qué pasó con lo, esos chilenos Nació de un matrimonio italiano. Se fueron enamorando de Colo-Colo, enamorando de la U, de la Católica y de otros equipos y fueron perdiendo el camino que era seguir. audas italiano, Laurencio, usted que lo cubre mejor que yo. ¿Con cuánto público promedio juega cada partido?
5: Justamente, Don Carlos, no más de mil personas, eh, con la apertura de los estadios han tenido 500, 700, 800 personas, pero justamente es un hincha fiel, es un hincha que siempre acompaña al equipo, y que ha estado en las buenas y en las malas, literalmente, porque el año pasado, recordemos, se salvó en la última fecha de ir a la liguilla de, de promoción, o al partido eh, o al partido final, digamos, ante la de 11, mientras que este año han logrado una campaña extraordinaria en el tercer lugar del campeonato con un triunfo ante Curicó van a poder clasificar a la Copa Libertadores así que muy bien por el Auda Italiano que me eh, eh, adelantaron un par de cositas que hoy día entrenaron en la mañana y presentaron su nueva camiseta, vuelven a la tonalidad verde para la temporada 2022 y justamente esa camiseta será estrenada este fin de semana el domingo ante Curicunido en el Estadio Municipal de La Pintana eh, así que va, tienen varios motivos para celebrar en el Auda Italiano y bueno, eh, justamente eh, vamos 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 a escuchar un adelanto de las declaraciones que eh, que han emitido jugadores y entrenadores sobre este aniversario del Audas con el Vita, Pablo Vitamina Sánchez, técnico de Audas, quien justamente eh, en declaración oficial al club eh, eh, saluda a la institución por sus 111 años de vida, Emilio Freix. Hola, por aquí
6: Vitamina Sánchez, entrenador de Audas. Quiero manifestarme en este momento tan importante para el club, 111 años de vida, eh, 111 años de cantidad de, de, de lindas historias y para nosotros hoy, eh, como cabeza del cuerpo técnico, es un honor poder formar parte de, de la institución. Así que un saludo grande y felicitaciones a todos los que hicieron posible que el Audas
1: haya existido y siga existiendo. No, un muy querido, muy respetado. Sí, eh, Laurencio, Camilo, un equipo muy querido, muy respetado. Yo me acuerdo de los clásicos entre Audas Palestino. He leído mucho de la revista Estadio. No, esos partidos yo no los vi, pero he leído mucho. 40.000 personas con equipos extraordinarios. Para ustedes, en la larga historia de Audax Club Esportivo Italiano, ¿cuál cree usted que ha sido la gran figura que ha entregado no solo a Audax, sino que al fútbol chileno Audax Club Esportivo Italiano, Camilo y Laurencio?
7: Uy, son varias las, las figuras. A ver, igual me voy a me voy a quedar con una reciente en realidad también, pero no, no es de lo histórico, pero me voy a quedar con Villanueva que le ha aportado, pero pero eso sí. en tiempo reciente, pero, pero más atrás tiene que haber mucho más.
1: Sí, no, Justamente
7: lo que he el... marcado usted, eh, don carlos Beto, el gran da,
5: Daniel Chirino y, otro, y, y otra gran figura que la gente un poco se, se olvida porque está radicada en México Y son espectaculares ah, Ahí quería llegar todo, yo pues. Y como usted, Pero claro. de, como usted suele decirlo, me pongo de pie para hablar de sí. Don Carlos Rindosa Que jugó en, en, en el Audax a fines de los 60
1: Sí, les voy a contar una historia ¿eh? Yo sé que a la gente le gustan las historias ...yo jugaba por las ediciones menores de Everton... ...y después me fui a Católica, perdóneme ...me, me culparon, ¿ah? y ...en ese tiempo había... Tramp... ...bueno después no seguí la carrera... ...no seguí jugando fútbol... ...y un día Everton jugaba con Audas Club Deportivo Italiano... ...yo nunca he tomado una gota de alcohol... Laurencio y Camilo, ...no se rían, ¿ah? nunca... ...ni tampoco fumo... ...pero siempre me gustó bailar... ...entonces esa noche el sábado para el domingo... bailé hasta las 3 de la mañana... ...me acosté como a las 3 y media... ...jugábamos a las 11 de la mañana... En las canchas del Estadio Nacional, con Audax Club Sportivo Italiano. Y el técnico de Everton, señor Olivares, me dice: Carlos Alberto, vas de 6, no de 8, vaya a jugar des- para tomar a un jugador que ya juega en primera división. ¿Y quién le digo yo? Carlos Reynoso. Uh. Así que cuidado con la pared, Reynoso, porque el 2-1 perfecto lo hacen permanentemente. Me dio un. Ahí le Reynoso. Porque yo llegué mal Dormí muy Fue en el fútbol mexicano con la radio, en la televisión Hizo película, hice toda la serie Ídolo, tal vez de ser Unos grandes jugadores del pasado Carlos Reynoso, jugar extraordinario Pero comparto contigo también Camilo Que Piña Fue una de las últimas grandes figuras que ha sacado A la Club Deportivo Italiano Sí,
7: en el tiempo más reciente, obviamente. Por,
5: eh, por ahí está que en, en su momento, eh, Lawrence. La eh, eh,
7: por, su, eh, por supuesto, en su momento sí,
5: la ANGP eh, 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 destacó a la figura eh, del su no, aniversario número 110, no, como presentó 11 años, no, y por supuesto no, en el arco tan en el cocción, en, en
2: años. Está
5: el gran portero eh, Chirino También Carlos San Martín, Francisco Fernández
1: Lo defensa imagino que está funcionando con (risa) su sede Porque después funcionó ahí en la calle Olivares En el estadio No sé si estará ahí todavía
5: Sí, justamente lo, lo, lo que mencionábamos recién, eh, muchachos, esta, esta gran historia de Laura con Daniel Chirino, Carlos San Martín, portero emblemático, de, defensa importante como Ascaneo Cortés en su momento. En, en la época antigua, eh, Marcelo Zunino, quien ha conversado con nosotros antiguamente en el Estadio Importal, el mismo Rafael Olarra, los volantes, Carlos Reynoso, lo, lo decíamos, Claudio Vichy que, que, que jugó eh, a mediados de, de los 90, eh, en, en el lado también delantero histórico, Hernán Bolaño, Salvador Cabaña, recordemos también Sergio Espinosa, el mismo Piña Villanueva, y Felipe Mora, que fue formado en este equipo, por cierto, destacar que Carlos Tello es el máximo go, eh, goleador ...del club en Primera con 101 tantos... ...y Boris es el jugador que tiene más partidos jugados en Lauda... ...con 242 partidos... Eh, ...ciertamente los títulos de Lauda del año 36 recordemos... ...recordado... Por Carlos Eguidis, eh, eh, el técnico sí. en esa ocasión. el año 46, recordemos, Salvador eh, Nochetti fue quien dirigió en al Oceti. equipo del año 46. Eh, posteriormente viene un título del 48. Y en el cuarto título fue del año 57, de la mano de del Islao Epacosi, consiguiendo 34 puntos. Y por el cierto, húngaro. Tuvimos, el húngaro, exactamente. Y por cierto, estuvieron muy cerca, recordemos un poquito, cuando perdieron la final de Copa Chile ante Palestino. Eh, el año 2018 y ciertamente eh, tuvieron una campaña brillante, el año 2006 con Raúl Toro y el 2007, el 2007 perdieron la final del clausura ante el cuadro Colobolino, pero siempre una institución señera de nuestro fútbol chileno y ojo, al final de este poema tendremos más reacciones de esta linda historia eh, y de este eh, aniversario que se celebró hoy en cancha hoy hoy estuvieron entrenando los muchachos eh, eh, del auda en el complejo Ciudad de Campeón en Puente Alto, así que eh, están preparando el partido anticurico, pero se dieron el tiempo de eh, eh, mandar algunos saluditos por este eh, aniversario Número entonces felicidades y fuerza Audax Club Deportivo Italia
1: Bien saludamos entonces a la gente de Audax y vamos a hacer la pausa mi estimado laurencio Valderrama ya son las 14 horas con un minuto vamos a hacer la pausa y ya entramos con todos los informes de la U de Colo Colo, Católica, Colonia porque el campeonato entra en su última jornada pausa y ya seguimos
0: La evolución de la primera de Chile. Bienvenido a Portales Digital. Ingresa ya a www.radioportales.com y descubre nuestra señal en vivo en audio y video, además del tradicional 1180M. Mantente al día con las últimas informaciones de Chile y el mundo e interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales
1: Perfecto, ya estamos de vuelta para continuar entonces con Estadio Portales. Vamos, Laurencio, con la U, me imagino, ¿no? Con la U de Chile, ¿cómo se prepara para su trascendental partido contra Unión La Calera? Estamos sí, ahí, don estoy. Felipe Holguín. Exactamente. Sí. Exactamente, Es el IAF.
2: Este. Sí, ¿qué tal? Felipe, Felipe Carlos Alberto, gusto saludarlos, ¿cómo le va? Eh, también saludar a toda la gente que nos escucha a esta hora de la tarde. Eh, sí, como lo mencionaba en titulares, la Universidad de Chile hoy día habló en conferencia de prensa eh, tras eh, eh, lo que fue este duelo ante Unión La Calera, eh, donde va eh, a tener que enfrentar a, a este equipo bastante complicado del Paqui Menellini, eh, donde, si bien eh, no va, viene con varias ausencias en sí, el, el cuadro del de, de Paqui Menellini y también en un, algunas bajas en la Universidad de Chile, una importante que se dio ese día allá en el Estadio del Cobre en El Salvador, donde. Por supuesto, no va a contar con eh, Fernando el Tuto de Paul quien se hizo los exámenes posteriores ayer. Y bueno, eh, presenta un lumbago ahí el jugador donde ya no va, no va a ser de la partida de, de este esquema táctico que va a preparar el, el relojito Romero. Para enfrentar a Unión La Calera y también eh, comentarle que también tiene algunas eh, bajas. Eh, además de esta, la otras eh, que vuelven, sí, para las buenas noticias de, de los eh, hinchas azules, es que vuelve Diego Carrasco también, que puede ser otra de las variantes que va a tener en banca el técnico para enfrentar a, a esta Unión Calera, que eh, es uno de los mejores equipos que está, que juega de visita en el torneo.
1: Sí. Y yo vi a, ¿no Camilo a Calera, yo la vi el fin de semana? Le faltan como 5 o 6 jugadores. Es un equipo absolutamente abordable. Claro, para cualquier otro equipo, menos para la U. Porque la U juega tan mal que las estadísticas son muy claras. Es colista de la segunda rueda. Si por algo la U está donde está. Último en la segunda rueda. Y vi jugar a Calera pensando justamente en el partido con la U, y tiene ausencias muy importantes, así que. Vamos a ver que, cómo le va a la U, en, en justamente en la sexta región, en un partido duro y complicado. Ahora, yo no sé si ustedes lo comenzaron ayer, pero cuando Cristian Romero dice, sacamos el punto, terminamos con nuestra valla 0 a 0, la U tiene que arriesgar. ¿Cuándo va a arriesgar sí. Cristian Romero para que la U mantenga la categoría? Cuando termine el campeonato, tiene que arriesgar, tiene que ser un equipo mucho más protagonista, un equipo mucho más vertical, la UEL Díaz se defendió bien, pero un ataque. Habrá llegado dos veces el último partido. Sí, y una... la pregunta mía es, ¿volverá a ser Fernández el titular, Camilo Vicencio para el próximo partido? Sí, una de
7: fue una de de, de la ribe en el primer en el primer tiempo y después otra en, prácticamente en el segundo, pero. Pero claro, eh, eso es lo que le está faltando justamente a la buscarlo las la llegadas en las la, la llegadas, pues arriesgar arriesgar más para el momento ahora. Carlos, Felipe, continuamos con el con el informe.
2: Sí, y al respecto también eh, una de las bajas que va a tener esta Unión Calera es Matías Fernández, quien eh, se fue expulsado tras una fuerte infracción antes que le cometió ahí a, a, a un jugador de deporte, Muchachos. La Serena. Sí, Laurencio.
5: Recordemos siempre, eh, complementar para el caso de La Galera, que es Matías Fernández Cordero. Recordemos que es el jugador eh, formado en Wanderers, Justo se dio esa curiosidad de que se diera ante La Serena, estaban los dos Matías Fernández. Pero el, el Matías Fernández que fue expulsado fue Cordero, eh, el jugador de La Galera y formado en Wanderers.
2: Así es, y de hecho fue el que le cometió la falta a Leandro
5: Estoy Díaz. Estoy
1: hablando Matías Fernández, el de, el de Serena, el de Coloclo, porque Matías Fernández es todo un caso. Por Dios, qué simpático Matías Fernández, qué bueno fue. Yo no sé hasta cuándo va a jugar Matías Fernández, no ha sido mucho aporte tampoco en Serena, ingresó en los segundos 45 minutos, pero yo creo, Felipe, que si Olgui, eh, Romero es mucho más agresivo es mucho más eh, un equipo con más presencia en ataque que podría hacerle daño a Unión La Calera. Serena y tú lo has visto mucho Camilo, no tiene mucho. Y ganó un partido como local sin ningún problema al cuadro de Sí,
7: eh, pero claro, Unión La Calera que está, Unión La Calera que está eh, que bien complicado, sobre todo en calidad de, de local el equipo de, de Unión La Calera, donde se había hecho fuerte, y los jugadores que le faltan eh, son precisamente desde que se lesionó Octavio Rivero, por ahí perdió varios eh, varios jugadores, pero el ha estaba en esta última parte al equipo dirigido por, por Menellini
2: Sí, de hecho, ¿qué les parece si pasamos a revisar las primeras declaraciones de Luis Casanova, quien habló hoy en el Centro Deportivo Azul, donde menciona, tenemos que ir a buscar el triunfo?
8: Bueno, como dices tú, un partido importante, y lo, lo sabemos, somos conscientes, estamos, tratando, estamos trabajando de la mejor forma y sabemos que el partido depende de nosotros, así que tenemos que ir a, a buscar el, el triunfo.
2: Ahí estaban las declaraciones de Luis Casanova quien hablaba en el Centro Deportivo Azul al respecto de este duelo tan importante tan trascendental que va a tener que enfrentar la Universidad de Chile ante una Unión La Calera que va a buscar la zona de torneos internacionales por supuesto es uno de los equipos que mejor juega de visita pero la Universidad necesita ganar, la Universidad de Chile necesita ganar sí o sí y eh, poder llevarse esos tres puntos que le sirvan de de alivio para eh, poder salir de la zona de promoción que lo mantiene en estos momentos y así eh, poder eh, respirar un poquito más tranquilo
1: Oiga, cuente eh, la U está entrenando normalmente entrena hasta el día viernes me imagino ¿va a concentrar la U? definitivamente porque este partido debe ser el más importante de los últimos tres años para Universidad de Chile la U está obligada Felipe tiene que ganar y se salva de inmediato pero tiene que ganar si empata no volvamos a sacar la la calculadora y a buscar que si gana Iquique, si pierde Palestina y si gana Pakistán y si Italia no llega al segundo. No, lo que la U tiene que hacer es ganar este partido para evitarse cualquier tipo de problema. Y esa es la gran duda que yo tengo con este equipo, que no da el ancho, que es un equipo que no, teniendo buenos jugadores, pero colectivamente este equipo nunca funcionó. Este equipo juega mal. Este equipo, más allá del nerviosismo, de la tensión, de todos los problemas que pasa en el fútbol y en la vida y le está pasando la cuenta a la U, futbolísticamente este equipo de verdad juega horriblemente mal. Entonces, ¿le alcanzará a la U siendo más ofensivo Romero, atreviéndose a atacar mucho más a Calera para lograr el resultado que realmente necesita? Esa es la gran pregunta que se hacen los hinchas de la Universidad de Chile.
2: Claro, de hecho, la Universidad de Chile eh, tuvo día libre ayer y, y eso causó mucha polémica también porque eh, si lo comparan con otros equipos que están peleando el campeonato, que están jugándose cosas más importantes también, pero les dieron día libre y bueno hoy día volvieron a entrenar y, y eso causó un poco de molestia a los hinchas. También se lo preguntaron en conferencia de prensa ahí a, al chino Luis Casanova Pero empieza ya la Universidad de Chile a sufrir y también un poquito con la calculadora porque tiene que empezar a mirar también otros resultados. La U sí depende de ellos mismos, tiene que ganar y ya después ver si es que eh, pueden salir otros resultados que le favorezcan para no irse al descenso directo y y por último salir de esta zona de promoción.
1: Tiene que ganar, Camilo, la U tiene que ganar, nada más. Si la U gana se salva de todo
7: exactamente, por eso es el momento de, de arriesgar en, en este el último partido, ganando no dependen de nadie más, así que es el momento de, de ir, y sobre todo contra un rival que, que como lo comentábamos no, no viene de la mejor manera sí está en la parte alta, pero viene de derrotas contra la Serena precisamente ahora
1: yo vi el partido y no jugó bien, un equipo que yo lo he seguido mucho, Valencia tuvo un partido correcto por ahí Sáez, este ¿ah? también hizo un golazo pero tiene muchas deficiencias en este minuto. Bimber ingresó los segundos 45 minutos. Navarrete un lateral que se da mucho y resulta que deja espalda para el pelota. Vale decir, yo creo que el Romero habrá manejado las variantes, los errores defensivos que tiene el conjunto de unión en La Calera. Pero aquí una cosa es clara. Si la uno arriesga, si la uno es protagonista, por ahí se puede enredar y a lo mejor va a sacar un empate y va a depender de una serie de resultados para mantener la categoría. Entonces llegó la hora la U tiene que ser protagonista, tiene que ir a jugarse la opción. Es la última oportunidad que ha, te- ha tenido tanta oportunidad. Si la U hubiera ganado un partido, Camilo, Laurencio, Felipe, un partido, no estaríamos hablando de lo que estamos hablando en este minuto.
7: Un partido y varios puntos que, que uno se recuerda, Carlos, lo de Ñublense, ahora en el tiempo, eh, por, ahí podría haber sido, por ejemplo, un, un empate, después otro y otro que, 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 que fue perdiendo puntos así. Y, o contra Curicó que también comenzó en ventaja en aquella oportunidad, se lo terminan dando vuelta, ahí tendría un partido.
1: Es un equipo que perdió prácticamente la confianza, es un equipo nervioso, timorato, tiene que ser mucho más agresivo si intenta. Ahora yo estoy de acuerdo con los hinchas, ¿cómo le dan un día libre a los jugadores en este minuto, por favor? Si te, terminan de jugar el domingo quedan libres y van a tener harto tiempo para descansar. Por favor, ¿qué pasa en la U? ¿Cuál fue la determinación? ¿Será, a lo mejor el preparador físico, recomendó que descansara el plantel? ¿Usted sabe al al respecto por qué tomó esta determinación la U, Felipe?
2: Sí, al respecto se lo preguntaron a Luis Casanova en la conferencia de prensa y él dijo que era más que nada porque ellos merecían un descanso, al igual para recuperar eh, eh, lo del partido que habían tenido contra Cobresal. Es por eso más que nada que fue el día libre que les dieron a los jugadores por una cosa de recuperación eh, física. Eso fue lo que él dijo aludiendo en la conferencia.
1: Mal, mal, muy mal. Así que todo el equipo que juega con Cobresal tiene que pedir un día especial de descanso porque jugar en El Salvador es terrible. Yo sé que es molesto jugar en El Salvador, pero son jugadores profesionales. ¿Ah? Y se pararon en el fondo relativamente bien la U con una defensa muy lenta. Por Dios, qué lenta la defensa de la U. Ahí ha sido otro de los grandes problemas. Pero se pararon bien y sacaron el 0 a 0. No, en esta pasada no estoy con las declaraciones de Casanova. que ha jugado uy ¿Cuántos partidos jugó Casanova en el año? Muy poco, así que no. Todo mal en la U. Es propio el nerviosismo del momento. Pero bueno, olvidémonos lo que ya pasó. Por lo menos Romero dice que el punto fue muy importante, que si no fueran empatados ese partido a lo mejor la situación sería mucho más terrible y puede tener razón. Pero yo lo que le pido a la U, que sea un equipo de más ataque, que sea más protagonista, que se atreva... Llegó la hora que hay que atreverse, hay que buscar la defensa rival, hay que llegar al arco contrario. No tener la bota en el video campo entre Casanova, Espinosa, Galán, y Espinosa. Casanova, una pelota para quién? Para la y de espalda, que la toca atrás, que no aparece. No tiene profundidad este equipo, no tiene ataque. Es un equipo que no desborda. El 1 a 1 no existe en Universidad de Chile. Yo creo que Romero se dio cuenta que a lo mejor no tiene los jugadores, Felipe.
2: Claro, lo que pasa es que ese día yo uno miraba a la banca. Eh, cuando estábamos en el Cobra allá en El Salvador y, y si quería hacer un cambio en este aspecto, eh, por ejemplo de un 9 de área, tenía solamente 12 que estaban jugando de titular, uno era Junior Fernández el otro era Joaquín Larribey, pero no tenía variantes, ahí en ese caso no llevó eh, un 9 para hacer un cambio eh, táctico en ese caso si se pudiese hacer, no llevó a Gatica eh, bueno, eh, la 1 tiene otros jugadores como 9 clásicos así que puedan hacer un un revulsivo, como se le puede decir hoy en día, eh, pero de eso carece mucho la Universidad de Chile. También Tomás eh, Rodríguez estaba con lumbago, otro, otra baja, no tenía carrasco por la izquierda y ese día se vio que muy superado también. Sí, no fue
1: Felipe Orguín, ¿no?
2: No, no está ahí. No, sí, se, está. se vio muy superado. ¿Me escucha ahí, don Carlos? Te Ahora escucho. Sí. Sí, eh, claro, sí. como se, se veía muy superado, sí, eh, Marcelo Morales ese día por la banda izquierda. Por ende, ahí hizo falta eh, el jugador Diego Carrasco también. Entonces, son algunas de las variantes que van a estar eh, eh, disponibles para el relojito Romero para enfrentar a Unión La Calera el día domingo.
1: Eh, no quisiera estar en el pellejo de la U. ¿eh? Yo viví todas las estabas dura de la U, pero estabas dura, durísima. Este, Pero el equipo era más protagonista. Ahora, si no hay fútbol, hay que meter, hay que luchar, hay que correr. Y resulta que la U hasta eso ha perdido. No, un gran es un evento para el olvido esto en la Universidad de Chile. Y si la U baja de categoría, habrá que hacer, no sé, lo he pensado, lo he dado vuelta. ¿Qué jugadores merecen seguir el próximo año en la Universidad de Chile? Esa es la gran pregunta del millón, Felipe. ¿Qué jugadores de la U, de los 22 que tiene, merecen seguir en la U el próximo año? Y yo creo que los dirigentes lo tienen claro, yo creo que están trabajando. Si estos tipos que llegaron no son tontos, deben tenerlo todo más o menos preparado para saber si se salva la U, quiénes siguen. Pero aunque se salve la U, yo creo que muchos de los jugadores que ya hemos conversado, ya a lo mejor pueden ser mucho más de siete los que tienen que dejar la tienda su.
2: Sí, de hecho son nueve aproximados de los que terminan contrato ahora a fin de mes. Entre ellos está Fernando De Paul, quien es una de las bajas, que va a tener la U, ¿qué le parece si pasamos a escuchar una segunda declaración de Luis Casanó donde se refiere, Fernando es un jugador importante para nosotros?
8: Sí, bueno, eh, Fernando, como dices, es un jugador importante para nosotros, eh, bueno, ese día se vio que tuvo un golpe súper fuerte, Está de hecho cerca mío, pero nada, hay que confiar en todo lo que tenemos, eh, eh, Cristóbal también se trabaja muy bien, es un muy buen arquero también y y nada, tenemos que estar todos remando y creo que estamos todos preparados para para enfrentar este duelo y y el que tenga que jugar, el que decida el entrenador por jugar, creo que lo va a hacer de la mejor forma posible.
2: Ahí estaba Luis Casanova, don Carlos Alberto, quien hablaba al respecto de de lo que va a ser este esta gran baja que va a tener la Universidad de Chile, de no va a poder contar con Fernando de Polo, el hombre que había sido titular en varios partidos. Ahora es la oportunidad de Cristóbal Campos, eh, hombre que también había sido titular, pero en Copa Chile, partidos con Fernández Vial, que jugó también, entre otros, y con San Luis de Quillota.
1: Y jugó Copa Libertadores, acuérdense. También, sí, con no? el
2: Inter de Porto Alegre, debutó
1: allá claro. en, en el Vila Río. Aquí, aquí tiene un punto a favor este muchacho Campos, tiene personalidad. ¿eh? Entró a jugar un partido di- durísimo, complicado contra Cobresal. Cualquiera se pone mucho más nervioso. Si esto es fútbol, es un ser humano. No, las pelotas que recibió, que no fueron muchas, remates recto, no con mucha potencia, pero mostró seguridad, este, mostró personalidad. Y para jugar en el arco hay que tener personalidad. Así que yo creo que se le abre una gran opción el eh, Camino Marcelo Vicencio a Campos. Para a lo mejor quedarse si es que se va de Paul si los dirigentes ya tienen decidido que de Paul se vaya Campos tendría que aparecer como el titular
7: sí ha respondido cada vez que cuando entrado y ahora lo hizo tremenda en un partido eh, súper complicado en la altura también en la instancia en que se está jugando también la Universidad de Chile así que claro podría ser perfectamente un eh, tra- si es que se va de Paul ser él el titular y que traigan a otro
1: Ahora le hago una pregunta al panel antes de seguir con el informe de Felipe. ¿Ustedes le renovarían a la Bay? La pregunta que hice, ¿no? A la no Bay? Escucharon. Sí. Sí. Yo sí, renova, yo sí le
7: renuevo. Yo sí le renuevo, Carlos. Pese a que no ha sí. convertido, pero no es culpa de él en realidad, no es todo culpa de él, es del equipo también eh, en realidad. Correcto.
1: No... Por eso hago la pregunta, porque yo estoy escuchando crítica, hoy día en la mañana me dijo, no, la Ribey un tronco el tipo la, tiene que empujarla el tipo no se sabe engancharte Oye, le dije, si no fuera sido por la Ribey, ¿dónde estaría la U? ¿Mm? Sí. Porque los hinchas de la U son así, apasionados son tan apasionados que no miras más allá del aporte de la Ribey, y estoy contigo Camilo ¿Quién le entrega una pelota con ventaja a la Ribey? ¿Quién lo destapa a la Ribey y la U? Si la U no tiene puntero Oiga, hasta aquí el amigo Fernán Jr., el Pantera, no sé cómo le dicen, el bicicleta, ahora que ya viene la Navidad, ahí en San Diego se venden muchas bicicletas, no ha hecho ninguna jugada interesante, no ha hecho ningún aporte al cuadro de la U, y lo trajeron como puntero derecho por la velocidad para abrir de.
2: Sí.
7: No, no estaba físicamente Junior, Junior Fernández y quedó demostrado en ese partido con, con Cobresal también y, y, en lo, y en los anteriores. Sí, Laurencio.
5: No, eh, Solamente eh, marcarle el dato que lo, que lo dijimos ayer eh, con, con Belu Bravo también, que Eh, Joaquín Larribeis es el tercer máximo goleador del campeonato con 20 goles pero solamente ha marcado un gol en los últimos nueve partidos y por eso es que los hinchas de la U están eh, tan críticos con lo de Larribeis pero pongo por ejemplo el caso de Gonzalo Sosa, 22 goles también en Milipilla y y ciertamente Gonzalo Sosa es quien ha sacado adelante al cuadro en en Milipillano que también ha estado bien complicado en la tabla entonces lógicamente eh, se entienden los cuestionamientos eh, por la sequía del Vati Larribeis pero se se le debería renovar la próxima temporada porque igualmente son, son 20 goles de la campaña
7: durante toda la primera parte hay que acordarse la cantidad de fechas que estuvo convirtiendo cuando el equipo, él salvó muchas veces al equipo
2: Sí, de hecho salvó sí. varias, varias de lo que mencionas tú Camilo es importante, de hecho eh, lo otro que quería comentar eh, que también tiene que ver con Melipilla que ahí tocaba el tema de Laurencio, esta denuncia que también hablan de, lo, de los contratos eh, de esto, de las platas negras de Velázquez hace unas semanas que reveló ahí Deportes La Red Al respecto del incumplimiento que tiene Melipilla, de hecho se va a saber el día jueves y esto le puede traer muy buenas noticias a la Universidad de Chile. De hecho se mantiene un total hermetismo al respecto del caso y de hecho no tiene una obligación de reportar el el curso de la investigación al directorio. Eso significa que esto va a estar en el tribunal y podría venirle una, una grave sanción a, al cuadro de Deportes Melipilla. De hecho, hoy en conferencia de prensa eh, se le preguntó a, a Casanova... no tuvimos
1: contacto con Felipe Olguín
2: Ahora sí, eh, como les mencionaba, se, eh, Luis Casanova habló al respecto de esta denuncia que se le va a interponer a por irregularidades a, a Deportes Melipilla. ¿Qué les parece si pasamos a escuchar la última declaración donde dice tenemos que... Eh, Donde dice acá, tenemos que ganar ese partido
8: Mira, la primera pregunta eh, La verdad que no A ver Yo por lo menos no estaba muy bien enterado del tema Así que no Como que no lo tomo mucha importancia Mucho peso, o sea Yo sigo pensando y sigo insistiendo En que depende de nosotros Y que tenemos que ganar ese partido Y y así despejar de de todo lo, Lo que pueda pasar después
2: ahí hacía referencia a Carlos Alberto muchachos, de, de lo que les comentaba que de estos eh, incumplimientos y, y de estas platas negras eh, porque se les preguntó por, por, lo que, por la denuncia que se va a interponer a, al cuadro Deportes Melipilla y donde se va a saber definitivamente qué va a ocurrir, por si les van a quitar puntos o van a ser sancionados con algún dinero o algo, eh, el día jueves se sabe todo esto allá en la sede de Quilín, en la NFP, donde de hecho la misma NFP está recabando la información al respecto de esta denuncia anónima por doble contrato que llegó en contra de Deportes Melipilla
7: claro, iba a estar complicado justamente el equipo de, de Melipilla, hay que ver qué pasa qué pasa con eso, si podría tener bueno, lo va a tener que ver la, se va a tener que ver ahí en el tribunal de, de la NFP pero Melipilla justamente
1: no sé que... si soy yo, pero lo escucho muy cortado muchachos, a todos lo escucho muy, muy cortado
7: bueno, y si, seguimos Felipe entonces con, con el informe
1: ¿No lo claro. escucha bien, Carlos? No, que lo escucho muy cortado a todo, de repente ah, se me da el retorno.
5: Es un tema interno, pero nosotros lo, lo escuchamos muy bien, don Carlos.
2: Sí, y como bueno, les decía ya para ir cerrando el informe del día de hoy, eh, eh, la Universidad de Chile se entrenó hoy por la mañana ya de cara a lo que va a ser este duelo ante Unión La Calera y, y bueno, va, va a preparar mañana ya el segundo entrenamiento pensando en lo que va a ser eh, este duelo tan trascendental eh, del fin de semana donde va a enfrentar al cuadro cementero comandado por el Paqui Menellini buscando la ilusión y la esperanza de traerse esos tres puntos para el cuadro azul.
1: Vamos a ver qué pasa. Será transmisión de Estadio sí. portal, estaremos el día 6 el domingo prácticamente ya con el, me imagino con el aplaud- estaríamos, vamos a estar todos emocionados el día domingo, ahora cuando empiece la U, Camilo, porque yo creo que se va a llegar a la meta, ¿no? ¿Eh? ¿Y lo
7: Sí, debería llegarse Carlos el día eh, sábado, justamente en la madrugada ahí se debería llegar claro, a la meta pues.
1: sí. ahí, ¿eh? teletón todos los días, ¿no? Así que estamos preocupados también de lo que viene este fin de semana Con la Teletón 3 y 4 Pasan tantas cosas en Chile que hoy día las noticias Ocupan un lugar y desaparece porque viene otra, otra y otra y otra Pero nosotros somos fútbol y estaremos con la U Estaremos con todo el fútbol al estilo de Estadio Importal el fin de semana Bien Felipe, nos reencontramos mañana entonces
2: Muy buenas tardes don Carlos Alberto
1: Un abrazo, buenas tardes ¿Qué hacemos ahora Laure? ¿Vamos con Colo Colo o hacemos la pausa? De inmediato con Colo Colo Vamos con Colo Colo ¿Y quién informa de Colo-Colo? Nicolás Ignacio López. ¿Cómo está Nicolás? Buenas tardes, gusto de saludarlo.
3: Sí, nuevamente nos reencontramos acá en Estadio en Portales, por supuesto con el informe de día martes de Colo-Colo. Ya tendremos en los próximos minutos las declaraciones que hoy día emitió Gabriel Suazo, el lateral izquierdo del capitán de Colo-Colo, habló de una posibilidad que puede partir al extranjero, pero él dice que por ahora está feliz en Colo-Colo, jugando en el equipo de sus amores, también haciendo un análisis de esta temporada que ha sido muy buena, por supuesto comparado con lo que vivió Colo-Colo en febrero, a comienzo de este año cuando tuvo que jugar ese partido de la promoción Y ahora agradecido porque también tuvo que el equipo colocolino está cerca de... O sea, tuvo cerca de momento de ser campeón Tuvo esos cinco puntos de ventaja con la Católica Ahora ya está lamentablemente quedando atrás Por lo tanto, como se dice, se espera un milagro solamente para el día sábado Donde Colo Colo debe ganarle, como sea Deporte Antofagasta Y que el equipo de Everton le gane a la Católica De hecho, ni siquiera sirve el empate, del cuadro cruzado tiene que perder Y Colo Colo ganar ese partido Partido que está ya estaba complicado antes con las ausencias de Gabriel Costa, de Javier Parragués, que no estuvieron presentes en el partido ante la Unión Española. Y ahora, claro, estos mismos jugadores Costa, Parragués, y no recuerdo a más, que el propio presidente de Blanco y Negro, Valladares, eh, dijo, perdón, Valladar, dijo de que no iban a viajar justamente este fin de semana esos jugadores. Por lo tanto, ya tendrá esas bajas. Y por supuesto también lo que pasó hoy día en el Estadio Monumental de estos famosos eh, antígenos que fueron los que justamente determinaron que podría haber podría haber algún caso, un posible nuevo caso de COVID-19 y mañana por supuesto con los exámenes ya realizados definitivamente del test PCR y se va a saber si en definitiva hay más contagiados o no
1: Oye, el caso de colocolo Colo Colo, esto del COVID yo creo que definitivamente con todo esto Camilo y Lorenzo, en fin no lo ha manejado bien pues Camilo perdóneme, no lo ha manejado bien Colo Colo
7: Carlos, si tuvieron en nueva burbuja sanitaria en los días previos, ahora tendrían que haberlo hecho de cara a esta recta final también del campeonato, porque ahora, Nicolás nos decía que, que en esta para esta semana también iban a hacer lo mismo, ya lo están haciendo, pero tendría que haber sido para el partido anterior, ya.
1: Ahora, como Colo Colo es un equipo joven, mire lo que voy a decir, nada extraordinario, porque se está comentando, han salido reportajes, de que los jugadores de Colo Colo son, amant- son muy comunicativos, ¿ah? ¿eh? Eh, les gusta mucho el contacto con la gente. Ha tenido mucha actividad social Colo-Colo en el último tiempo. Y por ahí podría estar el problema. Se está investigando sobre eso. Y como Colo-Colo tiene jugadores muy jóvenes que están justo en la edad del carrete, esa es la palabra que se usa ahora. Entonces a lo mejor muchos de estos jugadores se van a la casa, se juntan con los amigos, con las amigas, van a bailar, con la familia, etcétera etcétera Y por ahí se ha ido originando este problema de Colo-Colo que lo tiene a las puertas. Mire, yo me la voy a jugar. Colo-Colo ya no es campeón. Se perdió el campeonato colo Sería, no sé, tendría que haber un tsunami, no sé, eh, traer mucha agua al río Loa. ¿Mm? Para que Católica no fuera campeón, perdóneme. Si Católica no es campeón ahora, ¿cuándo? Van a decir alguno. Y Colo-Colo futbolísticamente, los últimos tres partidos y los últimos cuatro colo ha jugado mal. Los, lo dejamos llevar porque colo la ganaba, pero jugaba mal. Y quedamos, prácticamente yo quedé muy claro el fin de semana que el plantel de Colo-Colo es muy limitado, teniendo buen plantel en comparación al plantel de la Católica. ¿Qué tiene la Católica? Un plantel avesado, experimentado de jugadores grandes que están hechos para las grandes instancias y Colo-Colo tiene jugadores muy buenos con gran proyección pero son jóvenes y no están preparados para esas instancias que yo tengo más o menos porque viendo el partido, ya que ayer no comenté entre Unión Española y Colo-Colo quienes lo siguieron a través de Estadio Portales ¿Cuántos goles pudo haber hecho Unión Española de contragolpe? Si Unión Española se paró atrás, le dijo, vengan, 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 vengan. Y colocó lo venía y venía y venía. Contragolpe, Unión Española le de pudo haber hecho tres o cuatro goles, Camilo. Si fue un partido que la Unión Española no supo cerrar mucho más antes, porque sus jugadores en la última pelota siempre se equivocan. Sí.
5: No, Carlos, eh, eh, justamente nosotros que tuvimos presente en en la conferencia de hoy eh, de Gustavo Quintero, ya eh, vamos vamos a escuchar muy en breve las declaraciones... de Gabriel Soso, digo, en, en la conferencia de prensa él en cierto modo admite esta situación de que de que el, el campeonato eh, lo perdieron el, el día domingo de, de que también se, eh, se perdieron los partidos que Colo Colo no pudo ganar de local bien lo decía Nico Gatica eh, ayer eh, la estadística de un Colo Colo que perdió más partidos en el Monumental que jugando eh, de visita eh, y justamente por lo menos eh, también ellos están enfocados en ganar el partido eh, del día sábado antes. por tanto Fagata y obviamente esperar el milagro de que un Everton que ya está clasificado a la, a la fase previa de la Copa Libertadores le logre ganar a la Católica el día sábado, muchachos
1: Bien, vamos a ver que, cómo se para Everton también para enfrentar a, a Católica el fin de semana que es un equipo muy irregular, el equipo ya usted lo dijiste, el Laurencio está clasificado, tranquilo pero bueno, este es fútbol profesional y Everton va a hacer su trabajo también eh, bajó mucho Everton en los últimos 5 o 7 partidos así como están las cosas no, yo creo que Católica definitivamente si no gana por goleada Everton va a empatar, mire mire los extremos, si no gana por goleada porque Everton comete muchos errores defensivos de que desapareció Pereira que hacía con Pereira Barroso y de las mejores defensas del campeonato y con Zuña, que también está lesionado, Everton no ha vuelto a jugar tan bien en forma defensiva, porque el Boquita cine es un técnico absolutamente defensivo. Así que vamos a ver qué pasa, pero en la vida siempre hay que tener esperanza por Nicolás Catica. Los milagros existen en la vida y en el fútbol, Nicolás.
3: Claro, no, como dice la esperanza, lo último que se pierde y Colo Colo, bueno, ciertamente en el 2010 tuvo quizás la esperanza, de hecho ahí se, se junta algo, porque en, el, en ese partido cuando Colo Colo pierde el título el 2010, justamente en el último partido, Católica juega con Everton. esa vez fue en San Carlos de Apoquindo cuando el cuadro Cruzado golea 5-0 de hecho el equipo Viña Marino, por lo tanto, nuevamente ahora Everton se cruza en el camino de la UCI de Colo Colo en el último partido y seguramente este fin de semana va a pasar lo mismo y ahora sí, ya pasamos a escuchar por supuesto... Declaraciones de Gabriel Suazo, que habló por supuesto hoy día del Estado Monumental como capitán del equipo. Le escuchamos la primera, con lo que tiene que ver con esto de los casos de COVID que ha tenido el equipo Albo, dice en la 1. Es lamentable lo que pasó, estamos cumpliendo todos los protocolos.
9: Sí, bueno, es lamentable porque nosotros cumplimos todos los protocolos, estamos en una burbuja sanitaria, eh, comemos solo en nuestras habitaciones, compartimos lo mínimo entre nosotros, no nos vestimos en el camarín y que sigan saliendo estos antígenos, algunos positivos, la verdad que lamentable es triste, pero el COVID es así, Esta, este virus que nos afecta a nosotros, nos afecta a nivel país, a nivel mundial, como lo dijiste tú, es así, o sea, tiene un mínimo contacto en el día y te puedes contagiar, entonces si es por eso no tendríamos ni siquiera que entrenar para no poder tener contacto.
3: Claro, ahí según Gabriel el capitán de Colo Colo, dice que comparten lo mínimo y que están en esta burbuja sanitaria y que es raro que aparezcan estos antígenos positivos, pero bueno, es justo, juntamente será materia de investigación y hay que ver mañana justamente la, los PCR si sí confirman eso. Camilo,
1: Camilo, 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 Laurencio, Nicolás Gatica, pero ¿qué hacen los jugadores de Colo cuando se van a la casa? Eso, ¿Qué hacen con está... el amigo qué hacen con el amigo del barrio de la esquina? ¿Cuánto asado fin de semana? Si son jugadores jóvenes. Oiga. En tiempos normales tienen todo el derecho, pero en esta época de pandemia hay que cuidarse. Claro, los protocolos dentro del club. Si la investigación que usted está haciendo es también fuera del club, ¿qué pasa con estos jugadores jóvenes? Imagínense, ¿qué edad tienen los jugadores de Colo Colo, los que aparecieron ahora, 20 años, 19 años? Les gusta pasarlo bien, por pues si es parte de la vida. Tampoco nos van a colocar tan rigurosos, pero cuando ellos asumen la responsabilidad de ser jugadores profesionales, saben a lo que están expuestos, a las exigencias, y en la vida el tipo que no es profesional no va a tener éxito. Así que esa es la duda que tengo, Camilo, que después, que dejan colo-colo la concentración y que llegan a sus casas.
7: Claro, es el problema, o cuando salen, si si nadie critica que que, que puedan salir, pero, pero ahí es donde se pierden los protocolos, justamente, donde se relaja y ahí viene el contagio.
3: Bueno, vamos con la segunda declaración de Gabriel Suazo... ...lo que tiene que ver ya con lo futbolístico... ...con el partido que van a disputar el sábado ante Antofagasta... ...y lo que pueda pasar en el otro duelo paralelo... ...dice la número 2 Suazo... ...estamos enfocados en el partido ante Antofagasta... ...y estamos aferrados a eso.
9: Entonces, es lamentable... ...pero nosotros estamos totalmente enfocados... ...en, el, en, este, en este fin de semana... ...en este partido contra en Antofagasta... ...en esta opción que nos queda... ...nos estamos aferrando al máximo con eso... Eh, somos un, un equipo trabajador, humilde que, que ha tenido que pasar por distintas dificultades eh, lamentable y muy triste por, por, por ese sentido pero con mucha ganas, con mucha fe y esperanza del de, de fin de semana ser un gran partido conseguir esos tres puntos y luego esperar que, que suceda realmente lo que todos queremos con, con Everton y Universidad Católica pero eso ya escapa de nuestra mano. simplemente pensando en el partido de Antofagasta
3: Y en relación a lo mismo, y ahí ya cerramos con esta última declaración de Gabriel Suazo, porque ya por tiempo todo eso, mañana seguiremos con más, pero lo que tiene que ver justamente a la autocrítica que hace él de esta derrota que tuvo Colo Colo en el campeonato, este punto de ventaja y que ahora fue no solo alcanzado, sino que superado por el cuadro de la Católica, dice en la número 3, la siguiente, Suazo, teníamos la
9: primera opción, pero perdimos puntos en partidos claves y eso lo asumimos. Eh, bueno, obviamente nosotros teníamos la primera opción, y, ...y perdimos puntos importantes... ...y eso lo asumimos... ...y colocamos el pecho a las balas... ...y aquí estoy yo para, para asumirlo en, en todas las letras... Eh, ...perdimos puntos importantes... Eh, ...en partidos clave... ...lamentablemente... ...obviamente uno no, no toma como excusa... ...pero también perdimos puntos... ...por, por muchos contactos estrechos... ...que se nos puso en, en, en varios partidos... Eh, ...pero eso ya está... ...lamentablemente sucedió... Eh, nosotros fuimos a entregar y hemos entregado el máximo de, de cada uno de nosotros en cada partido para poder ganar, para poder tener esos tres puntos. Eh, por distintas situaciones no los lo pudo lograr.
3: Para esto entonces un poco en cierta forma la, la autocrítica justamente que hace Gabriel Sosa sobre este y reconoce justamente que fueron principales responsables ellos en este pérdida del título que justamente va a pasar el partido frente. Antofagasta, Así que eso en el resumen de Colo Colo, esperando justamente hoy día en la tarde o a más tardar mañana estos exámenes de antígeno, el examen PCR y ahí se va a determinar si hay más casos positivos o no, por el momento como decíamos solamente Costi para que son los que ya seguro no viajan el día sábado ante deporte de Antofagasta. Y el profe Quintero.
1: ¿Y el profe que ¿Lo viaja a costa? Es, claro. Pues, y no, no va viaja. el héroe, Parragués. No va el búfalo. El búfalo que siempre en los últimos minutos y le pegan la espalda, le pega, mirando, está mirando para la cordillera y le pegan el zapato. Y hace un gol. Ese es Parragués. Estaban todos locos con Parragués, que hizo gol importante. Colo-Colo necesita un 9. Y ahí estoy con Quintero. Santos sigue en Colo-Colo?
7: Hay, sí, sigue, pero ahí hay otro que está. También, bueno, obviamente no era el centro delantero que pidió Quintero y llegó por por más, más que nada para, para intentar de, de ayudar,
3: pero no demostró nada que, eh, el venezolano así que esa es la novedad de hoy día de Colo Colo, como dijimos, esperando noticias que va a pasar si va a tener más casos positivos o no de COVID-19
7: ahí están entonces las informaciones de, de Colo Colo, Nicolás eh, eso entonces mañana seguimos con, con escuchando declaraciones de, de Gabriel Suazo y los jugadores Sí, seguimos mañana. Ahí sí, las 14 horas con 38 minutos. Vamos a ir a la pausa, Emilio, y volvemos con... Hacemos
1: la pausa y se viene Colo-Colo, Católico, y mucho más en Estadio. Radio Portales, le indica la hora.
6: Las 2 de la tarde, 38 minutos.
0: Ahora más que nunca, quédate en casa. Portales Digital, está en todas partes. www.radioportales.cl Un acercamiento electrónico a todo lo que pasa en el fútbol. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país
1: de norte a sur. Y ya estamos de vuelta en Estadio en Portales. Vamos con quién ahora, vamos con Universidad Católica. Belén nos va a contar todo lo que pasa con la Católica. Favorito para ser campeón. Belén, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto. Y a todos los que nos escuchan a esta hora en Estadio Portales, eh, sí, bueno, eh, la Universidad Católica va a tener un duelo que podría ser el último y que los de, del torneo nacional, bueno, y sería un, un tetracampeonato histórico, pero eh, todavía lo toman con cautela, eh, paso a paso, como se dice en San Carlos de Apoquindo, eh, Todavía no tienen seguro nada porque solamente ganaron un partido, bueno, un partido importante ante Huachipato que le otorgó tres puntos, sacarles tres puntos de ventaja al escolta Colo Colo. Pero eh, todavía eh, no tienen nada seguro, todavía no han ganado nada como, como han dicho algunos jugadores. Se tiene que jugar el, el duelo en el sábado a las 18 horas en en eh, Viña del Mar ante ante un Everton que, que ya está clasificado a, a Copa Libertadores por el haber sido eh, el segundo en Copa Chile pero pero claro hay, hay ¿Me algunos escucha, jugadores Belén? que sí usted no me escucha
1: Belén. me escuchan los demás sí estamos, sí, en Belén. estamos sí. En Belén. Sí. ahora le escucho ¿por qué se va la señal de repente? ahora le escucho bien Belén
4: ya Eh, Bueno, el tema de las entradas, eh, se había mencionado que comenzaba a las 14 horas de hoy, pero... eh, Eh, hubo inconvenientes eh, al parecer, no es nada oficial todavía porque Everton no ha emitido ningún comunicado pero por lo que han mencionado algunos hinchas parece que hackearon la página de entradas y no carga el, el sitio web donde están vendiendo esta, estos boletos para, para el duelo del próximo sábado que va a ser a las 18 horas y se van a vender eh, 13.000 entradas, van a estar a disposición de las que, de las cuales 8.000 van a ser para, para los cruzados. Así que van a estar eh, prácticamente de local, porque 8,000, 8.000 y algo son el aforo que hay en San Carlos de Apoquindo, así que va a ser como la misma cantidad de gente que juegan, que jugaron ante frente a Huachipato.
1: Claro, digamos que el aforo total es Sausalito es de 21.000 personas, y están autorizadas 13.000, van a llegar 15.000, y Católica es local. Así que... Y van a llegar Chaya, Sepertina, todo me imagino, viene escondido Camilo para celebrar, porque prácticamente está a las puertas de un nuevo título la Católica, pues Camilo.
7: Sí, pero me imagino que ya se aprendió ese, ese error. No, o sea, por más que esté muy cerca, pero, pero la Católica igual, no, obviamente no van a llegar celebrando, pero algo van a tener preparado ahí una camiseta, como siempre, como siempre se hace.
1: Claro, porque tener en cuenta
4: que sí. tener en cuenta que claro, pues si, si ganan y o sacan un empate, obviamente van a ser los los campeones de del torneo. Pero claro, como bien lo mencionaba, ellos se lo toman con mucha cautela eh, Como han dicho algunos, no han ganado nada todavía eh, Se tiene que jugar el partido Y respecto al tema de, del COVID y todas estas estas burbujas sanitarias que han hecho algunos algunos equipos Como lo están haciendo en Colo-Colo eh, Todavía en, en San Carlos de Apoquindo no se ha dicho nada de, de hacer burbuja sanitaria Pero tampoco se ha descartado ese tema eh, pero ahora en la actualidad eh, los jugadores están yendo desde sus casas a, a San Carlos a entrenar y así sucesivamente hasta que sea el día del partido. Pero todavía probablemente se evaluará durante la semana, pero todavía no es nada concreto. Y el tema de. Yo sé viaje... que es difícil,
1: sí. Eso es lo que tenía que preguntar el viaje. ¿Cómo va a, ser, va a ser el mismo día el partido. Se van a hospedar en Viña porque hoy día está complicado todo eso, ¿no?
4: Sí, el tema de hacer con, de concentrar todavía no es 100% seguro porque tendrían que tener eh, un eh, eh, al, algo con, con Ceremi, tendrían que ver ese tema, pero yeah. eh, probablemente pueda que sea eh, el viernes por la tarde que viajen en caravana, como ya lo habían hecho antes mm. en, en autos, en van y en buses, los jugadores todos bien separados para que no hayan contacto estrecho o contacto estrecho si es en caso de que haya algún positivo o algo así pero ahora no hay nada, nada está todo limpio en, en universidad católica, están todos los jugadores disponibles, bueno excepto eh, Edson Puch, Fabián Orellana y Gonzalo y, y Gonzalo Tapia que son los jugadores que van a estar ausentes, que ya no van a seguir en, en este, obviamente en este torneo, ya terminaron, ya cerraron su año con, con Universidad eh, Católica Y eh, o o el viaje sería el viernes o el sábado por la mañana, que solamente irían bien temprano eh, a Viña del Mar eh, para para disputar ese mismo día el el duelo ante ante Everton.
1: Oye, qué terrible todo esto, que que, tenga que viajar el sábado en la mañana en un partido tan importante para Católica. En el fondo tiene que irse directo al estadio, ah Eh, comerse un sandy, no sé, almorzar ahí, no sé, de verdad es medio complicado todo esto, ¿eh? por eso le preguntaba cómo hacer el, cómo está organizando el viaje católica, pero está complicado para todo Pero le escuché al pasar, a lo mejor escuché más yo, Tapia ya no está descartado en Católica, terminó este año, quedó libre, cuénteme algo, porque me llamó la atención lo que, lo, lo que escuché. No,
4: me refería a que terminaron este año el campeonato, y ah, ya cerraron ya, para ellos. Pero Gonzalo Perfecto, Tapia, uno de claro, los muy... que no, no, no termina contrato este año.
1: Pero él ya está descartado, sí. Porque no sé no sé Camilo, Camilo, usted sigue católica, para mí Tapia sigue siendo un proyecto muy interesante. No, sí, sí, sí,
7: es un proyecto, de todas maneras, lo que hace que él ya está lesionado hace varios meses y hace rato que se sabía que no iba a jugar, que no iba a terminar de jugar este campeonato por, porque el tiempo de recuperación excede este campeonato. Entonces recién para el próximo, pero sí, de todas maneras, existe mucha, mucha confianza en uno de los proyectos junto con, con Clemente Monte.
1: Claro, el gran problema de Católica, Belén y Camilo, en este instante es que Católica tiene que renovarle a 7, 8 o 10 jugadores, y el gran problema es la edad, ¿Mm? porque son jugadores de sobre 30 años, entonces muchos de ellos a lo mejor no van a seguir en la Católica, por ahí escuché, leí, no sé, alguien me contó, ya no sé que Luciano el Lourdes tendría algunas ofertas del fútbol argentino pero él quisiera quedarse en la Católica y ese es uno de los jugadores con Puch y otros más que van a tener problemas no por la calidad futbolística sino que ven que son jugadores ya muy avesados para renovarle un contrato
7: Sí, ahí seguramente después Belén nos va a detallar la lista pero son varios los que terminan el contrato ¿Pero hay declaraciones,
4: Belén, justamente de esta, de esta jornada? Sí, pero antes antes de ¿Sí? eso, el tema de, de que que, de to, eh, que tocaba eh, Don Carlos Alberto, eh, respecto a Buena a Diego Buenanote, es uno de los jugadores, de los 10 jugadores que termina contrato este año, y eh, eh, va a recibir la nacionalidad chilena, eh, esta, sí. es, entre esta o la otra semana ya estaría todo listo para que Diego Buenanote sea chileno oficialmente, y eso... Eh, podría darle un, una ventaja para para que renueve en, en la Universidad Católica, porque claro, no ocuparía cupo de, de extranjero. Pero el jugador sí, tiene Es una ya buena noticia,
1: re... sí, tienes toda la razón. Sí.
4: ¿Cuánto tiene Bonanote?
1: ¿32?
4: Tiene 33 años.
1: Ya, sería el último contrato con Católica, Camilo Vicencio, pero Bonanote, por lo que ha significado, y todavía ríe, decía Bonanote... Si él tuviera más continuidad, yo creo que sería mucho más importante, como lo fue hace 3, 4 años atrás en Católica, por Camilo Marcelo.
7: Es que al margen de que sea chileno, o sea, va a ser un factor importante, pero hay que ver si él está dispuesto a seguir otro, más, otro año más en, eh, como, como suplente. Ahí creo que va a estar la gran duda.
1: Exactamente.
4: Belén. Y ya para. Por el tiempo ya vamos a pasar a escuchar lo que eh, dijo hoy día en conferencia de prensa Ignacio Saavedra, que se refirió al tema de, de que podría ser el último el último partido el de este sábado, eh, cómo se lo toma en el tema del tetracampeonato, eh, si es que lo llegasen a, a obtener. Eh, y el a 1 él menciona, la tomamos como, como todas las semanas desde el inicio del campeonato.
10: Eh, bueno, la tomamos como, como todas las semanas que, que han sido desde el inicio del campeonato. Eh, primero, hoy día hicimos el cierre de nuestro partido. Ya nos vamos a ir enfocando en lo que es nuestro rival, pero la verdad es que, que no te diría que, que va a ser nada tan distinto a lo que hemos hecho siempre. O sea, sabemos que, que podría ser el último partido del año, pero... Pero no vamos a cambiar nada, vamos a seguir enfocados en qué tenemos que mejorar, en en las cosas que que no hicimos tan bien o lo lo que hicimos bien contra Huachipato y ver la, la debilidad y las fortalezas de Ayrton.
4: Bueno, y como lo mencionaba Camilo el tema de Gonzalo Tapia y los, los canteranos que están teniendo eh, protagonismo en el en el, la oncena de, de Cristian Paulucci que ya bueno vienen sumando varios minutos en, en el equipo titular como lo es eh, Marcelino Núñez el mismo Ignacio Saavedra eh, eh, Raimundo Rebolledo que también es canterano eh, Diego Valencia que es uno de, lo, de los goleadores de, del campeonato actualmente eh, y a esto eh, Ignacio Saavedra mencionó en la 02 es lindo vernos ahora que estamos peleando un campeonato
10: La verdad es que me pone contentísimo porque al final nosotros estamos jugando ahora en, eh, en primera edición, pero créeme que ha sido un, un, un trayecto largo donde yo ya había jugado en, en inferiores con, con Marcelino con, con Diego, con Clemente entonces, bueno es lindo después plasmar eso en, en primera edición y qué más que peleando un campeonato así que que ha sido bueno, personalmente en mi segundo año ya con, con harta continuidad, ya siendo eh, titular frecuentemente, así que, que lo tomo como, como algo que era, un, era un, un desafío para mí, era una meta que, que siempre le dije que era tratar de ser titular fin de semana, fin de semana católica así que eso me pone muy contento y también me pone el contento a mis compañeros, a, a los más jóvenes, a, a los canteranos que también lo son y, y créeme que, que, que eso le da un un toque de, de la mística de católica en, en, los, en los partidos cuando estamos todos ahí jugando, que te acordáis cuando eres chico y, y estáis con ellos y ahora estar en, en primera con gente de mucho mejor.
4: Sí, como bien lo, lo decía eh, Ignacio Saavedra, bueno, hay varios canteranos. Se, siempre en la Universidad Católica se ha destacado por por la buena cantera que tiene, por los jugadores que siempre prácticamente son protagonistas. Y bueno, ahora ya eh, Marcelino Núñez, que también está siendo visto por, por la Liga Italiana, por la Liga eh, Brasileña. Eh, se destaca el trabajo de, de los juveniles, o sea, del, del club que está haciendo con, con los juveniles, en este caso. Bien.
1: Belén, ya faltan seis para las tres. Belén, cuénteme lo que hace la última pregunta. Eh, sí, eh. ¿Qué pasa con el estadio San Carlos Apoquindo? Porque algunos jugadores dijeron: mejor ya jugamos el último partido. Pero yo tengo entendido que la restauración, el, los trabajos, si que comienzan, comienzan en marzo, ¿no?
4: Sí, se, se mencionó que puede ser eh, el que se jugó ante Huachipato el último, partido, el último oficial, partido claro el último partido la última oficial. presencia
1: ahí de Camilo ahí en las tribunas con, con el amigo de rumbo deportivo etcétera el todo el eso ñatito. va a cambiar
7: después ¿Ah? el ñatito que también llegó ese día ah llegó el
1: ñatito y cómo hecho, el ñatito salta a la pared después ¿Mm? le cuento ya después me cuento y ya todavía lo anda buscando y ya perfecto <risa> ya
4: sí se el, dice el... que que podría eh, hacer de local la Universidad Católica eh, ya en el otro, en el otro torneo, eh, si no estuviese disponible el Estadio Nacional, porque es el, el principal es el recinto que, que van a van a tener como opción eh, los cruzados, podría ser también el Estadio Santa Laura. En esos dos no, recintos no podría ser de local la Universidad Católica.
1: Yo no sé lo que va a pasar con el Nacional porque no lo quieren ocupar para nada, lo quieren tener solamente para la apertura y la clausura de los Juegos Panamericanos. Capaz que el Puxo Año tampoco sea el estadio para, para la U, que es prácticamente un convenio, un acuerdo con el Nacional y para Católica. Bueno, pero está el Estadio Santa Lara, que es un tremendo estadio, así que ahí podría jugar perfectamente la Católica. ¿Algo más, Belén?
4: Sí, la última. La última del tema de, de la importancia que ha tenido Cristian Paulucci en, en el equipo y en lo que está logrando ahora, recordar que han jugado han jugado 14 partidos eh, al mando de, de la Universidad Católica, uno por Supercopa que tuvo un empate y que obviamente después lo ganó, eh, tuvo una, una sola derrota y ha tenido 12 triunfos. Respecto a esto, eh, Ignacio Saavedra en la 03 comenta, gran parte de este, de, de este mérito es de Cristian.
10: Gran parte, yo creo que la tiene que ver Cristian de, de volver a, a hacer que nos reencantemos, que, que volvamos a ser de, de nosotros por momentos. Y, y él lo dijo siempre: o sea, yo recuerdo la primera charla que tuvo cuando él asumió que, que el objetivo primero era, eh, era Autax en ese momento y era, era reencontrarnos con lo que teníamos que hacer, con lo que nosotros veníamos siendo. Eh, después, cuando ya lo ratificaron, era. Era, él lo dijo así que era, era tratar de hacer una, un buen segundo semestre como en su momento lo había tenido la Serena con el Choco Ponce. Él, él daba mucho ese ejemplo de que nosotros teníamos que hacer de este torneo un torneo de nosotros y bueno, se ha visto que de que yo y Christian hemos ganado todo y solamente perdimos un partido, entonces el rendimiento de él es, es muy bueno y él es el principal artífice con Rodrigo, con Jaime y con todo el staff técnico que, que tienen acá y no solo un poco lo que... Es lo que tra- tratamos de plasmar en la cancha, lo que él nos
4: dice. Eso sería el informe de, de la Universidad Católica. Mañana ya vamos a, vamos a estar revisando más temas de, del próximo partido que se viene importantísimo para los cruzados.
1: Gracias, Belén. Que tengas muy buenas tardes. ¿eh? Muy gentil como sea. Este, bueno, hablaremos un, otro día de Paulucci, que ha sido un técnico exitosísimo en Católica. y Yo creo que tiene que seguir tiene que seguir definitivamente en el cuadro colegial. Nos vamos ahora de inmediato al norte, nos vamos a Antofagasta, Juan Pedro Hidalgo, el informe de Antofagasta que espera Colo Colo.
6: Así es, Carlos Alberto, Deportes Antofagasta que se prepara indudablemente para lo que es el partido con la escuadra eh, Alba, la escuadra que... eh, pelea aún la opción del título, pero eh, escuchemos lo que dijo el técnico de Deportes Antofagasta luego del empate 0-0 y de haber asegurado su clasificación a Copa Sudamericana por tercera vez, pero por segundo año consecutivo, Deportes Antofagasta a participar en eh, torneo internacional. La idea los desafíos siempre eran poder indudablemente tener la opción de pelear el título, lo dicen dos o tres jugadores, pero indudablemente pelear la opción de buscar la alternativa a la Copa Libertadores. Pero el técnico del se recordemos también que llegó a mitad de temporada, el Llegó luego de la salida del técnico Juan, eh, Juan José Rivera y asume Rebeco este fierro caliente que es eh, Deportes Antofagasta y se hace de cargo de este buque en eh, lo que es la escuadra del SEDA. Escuchemos al técnico de Deportes Antofagasta, Diego Rebeco, que habla de, del torneo irregular, pero se ha conseguido el objetivo del técnico de Deportes Antofagasta.
11: Sí, bueno, yo creo que para todos los equipos ha sido un, un torneo irregular. Eh, hemos luchado por un tema de, de pandemia durante. ...durante todo el torneo... Eh, ...nosotros veníamos con una seguidilla de partidos muy buenos... ...y por ahí... ...el, el tema COVID nos no cortó esa racha que nosotros veníamos teniendo... ...pero... ...sin duda en la memoria queda la, la clasificación... ...obviamente a uno le gustaría jugar mejor... Eh, ...seguir corrigiendo ciertas cosas... ...y ser un poco más protagonista... ...pero... ...hoy en día lo que nosotros no, no, nos puede dejar tranquilos... ...que se, se consiguió el objetivo... Eh, quizás hubiera sido distinto si no sé si hubiéramos querido arriesgar un poco más y hubiéramos part- eh, perdido partido y no hubiéramos sumado puntos pero la idea de nosotros siempre fue sumar eh, si bien como tú dices quizás no como la, la forma que uno quisiera pero lo que queda es el, el trabajo que se hizo y el objetivo que, que se consiguió así que contento por eso
6: contento y siempre agradecido también por la oportunidad que se le dio al técnico de poder estar dirigiendo un equipo profesional, es el independiente que siga o no siga en la próxima temporada como técnico de la escuadra del CEA, él es funcionario del club, o sea, él tiene que comarse a donde le indique eh, Deporte Antofagasta para poder eh, seguir eh, en la escuadra del CEA, pero hoy habló en conferencia eh, uno de los referentes, eh, uno de los que ha sido los referentes quizás de Deporte Antofagasta y preparando la concentración, pero habló de lo personal también en la opción de lo que ha sido su trabajo, habla de lo que ha sido este torneo irregular para, para los, todos los clubes como Deportes de Antofagasta y también respecto a lo que se consiguió del objetivo que era clasificar, clasificar un torneo internacional que es Bayron Nieto que estuvo en conferencia con Deportes de Antofagasta. El audio 2, eh, perdón. Eh, el audio 2 habla de la confianza en él y eh, de lo que está enfocado siempre en deporte antofagasta porque estuvo en los planes, eh, o están los planes de poder ser eh, ubicado o llegar a Santiago, Católica lo tiene en su carpeta como refuerzo y también lo que le apuesta como es ir a la selección el audio 2 de Nieto que habla de la confianza en su trabajo y de lo, de lo enfocado que está en deporte antofagasta
12: la confianza en mí, en el trabajo en el día a día, en la semana y creo que se ha reflejado en la cancha así que Contento por ese lado, por el y bueno, y aportar al grupo con un reino de arena, siempre bienvenido. Eh, bueno, la verdad, para que otra no sé nada, eh, yo estoy enfocado aquí en Antofagasta, todavía nos queda un partido que jugar, queda Colo Colo, que es muy importante para nosotros, lo queremos ganar, y ah todavía estoy enfocado aquí en Antofagasta, me queda contrato vigente, así que Antofagasta es mi prioridad hoy en día.
7: Sí, ante un comentario de, de Bayron Nieto. Yo lo a mí no ve... ¿Me escuchas? Sí, sí. Eh, eh, Juan Pedro, justo yo lo vengo siguiendo a, a Bayron Nieto desde que estaba en Barnechea. Ya se notaba que, que en cualquier momento podía llegar a un equipo de primera división. Jugaba por la derecha y, y ya tenía proyección y en Antofagasta creo que le había faltado continuidad, pero ahora si lo nombra Católica creo que podría ser un, un lateral interesante.
6: Un tema a considerar respecto a ello, sumemos también eh, Camilo y Carlos Alberto, que Bayron Nieto de uno de los goleadores de Deportes de Antofagasta, con seis goles. 9 tiene eh, Tobias Figueroa, 6 y Eduard Bello, también Bayron Nieto. Y ha hecho goles este momento importante para la escuadra del CDA con remates de media distancia, también algo que ha marcado en ese sentido eh, el lateral de la escuadra Puma. Escuchemos el siguiente audio también de Bayron Nieto respecto a lo que es eh, la primera opción, eh, siempre fue ser campeón, pero es bueno siempre es ir subiendo el nivel, lo comenta eh, el lateral del CDA.
12: Nuestra primera opción siempre fue ser campeones para eso nos entrenamos día a día todo y bueno, se nos dio la Copa Sudamericana que obviamente ya Antofagasta ya nos estamos acostumbrando a, a eso a clasificar una copa darle una alegría a la gente así que no, más que nada eso no. bueno, yo creo que la confianza obviamente que nos da un poco más ya que estaba más, antes con nosotros hasta varios años todo, el día a día entonces ya, jugar con él te dejaba un poco más libre Entonces yo por lo menos me sentía con mucha confianza con él. Eh, Me sentía cómodo dentro de la cancha. Así que
6: por eso yo creo que igual subí mi nivel, que la confianza es muy importante en el juego. La confianza, la tranquilidad, subir el nivel respecto a lo que fue también que Rebeco estuviera en la banca del Club Deportes Antofagasta. Lo decíamos, el SEA se prepara para enfrentar el sábado. A la escuadra de Colo Colo, en el Estadio Regional, un partido importante para la escuadra Alba, pero un deporte Antofagasta que indudablemente concentre y se verá también para lo que va a ser las siguientes temporada, pero tiene que hacer el trabajo continuo para lo que es este partido del día sábado de Deportes Antofagasta. Aún no se pone eh, eh, ventas a la entrada acá en el Estadio Regional, se le preguntó a la gente del CDA y esperan ya mañana tener listo eso porque ya mucho hincha Colo Colino anda preguntando para esa opción. Antofagasta está en fase 4, la opción que se puede ocupar el, el aforo máximo para poder tener este partido el día sábado en el estadio regional y que por supuesto vamos a estar en vivo a través de todas las multiplataformas llevando este compromiso entre T-Deportes y estadio en Portal Local Alberto Camilo eh, el informe este o sea que se prepara para enfrentar el sábado a la escuadra de Colo-Colo
7: Ahí está justamente Juan Pedro muchas gracias por, por el informe entonces
1: Abrazo Camilo, buena okay. tarde Chao, ¿me escucha Camilo? Sí, uh-huh. sí, ahora sí, perfecto. Eh, nos queda tiempo, pues Laurencio el que decide, pero Laurencio tiene que informar algo de Auda, en Español y Palestino, Laurencio.
5: Sí, no, eh, más que nada iremos con las reacciones pendientes de lo que es el aniversario 111 de Auda. Italiano, y también sí, a ir inmediato con ojo una eh, declaración de lo que habló Joaquín Montesinos si en nuestra no entrevista con esta y portales del día lunes. Dice a nuestra emisora que le tengo un cariño muy especial al Audax, el club que me abrió las puertas.
10: Eh, Lauda, la verdad que le tengo un cariño súper especial porque fue, fue un club que me abrió las puertas y, y confío mucho en mí y poder retribuirle eso en cancha creo que ha sido súper lindo eh, poder aportar con un granito de arena a la institución al objetivo eh, vamos a celebrar mañana ahí con, con la gente así que la verdad que muy contento por mi paso y espero poder eh, cumplir objetivo para que para poder irme tranquilo con, con la satisfacción de que se logró eh, lo que veníamos trabajando y también yo como, como profesional seguir avanzando en mi carrera.
1: Y lo último, Laurencio, la yo escuché ayer la nota de Monte, Montesino, eh, él termina contrato, tiene alguna oferta, porque está muy contento, estoy muy feliz, estoy muy agradecido, sobre todo ahora que estoy terminando, dice ¿qué pasa con Montesino si es que tiene alguna oferta? Obvio que se va ahí, pero ¿tiene alguna oferta Bien, concreta? ¿Tiene contrato yo, vigente? Yo menos, Cuéntenos. Yo
5: por lo menos tengo tengo la única duda si es que tiene contrato vigente o no para en, o sea, se, o sea, en, en auda sé que auda se llevará algún eh, algún porcentaje de una eventual venta, pero por, por lo que he investigado es prácticamente imposible que siga en el auda en la tensión de que de que ya tiene un, uno, un sondeo desde el club Granada en España y que además eh, tendría una oferta ya de Cruz Azul. Equipo Granada,
1: es peligroso Granada.
5: <ríe> claro, de la liga española, de la primera división entonces obviamente eh, esto lo maneja el representante, pero eh, claramente ya lo adelantó, inclusive el pelado Montesinos, eh, Cristian Montesinos, su padre hace un mes que eh, ya manejaba ofertas, eh, representantes de Joaquín Montesinos y eh, así que vive sus últimos partidos en el aula, el Monte y justamente eh, vamos a ir como le decía la última, lo que nos queda pendiente, que eran los saluditos de, de Osvaldo Bozo, Roberto Cerecea, Carlos Labrín y el mismo Montesinos en, en el aniversario, Siento entonces, del Autax Italiano.
2: Hola, soy Osvaldo Bosso y quiero darle un feliz aniversario a este lindo club que cumple 111 años, feliz de estar acá, muchas gracias por todo y le mando un abrazo a toda la hinchada, a la institución y que sigamos siendo grandes. Hola, soy Rodolfo
3: y le quiero mandar un gran saludo a Autax Italiano, que está 111 años de vida y
10: le deseo lo mejor hoy y siempre a esta hermosa institución. Hola, soy Carlos Labrín, Un este día tan especial. Quiero enviar un gran abrazo a todos los hinchas de audio italiano en este aniversario 111. Hola a todos los tanos, ¿cómo están? Soy Juan Montesinos y bueno quiero mandarles un muy feliz aniversario, 111 años, orgulloso de
12: poder pertenecer a esta institución y representarla. Les Me deseo mejor y espero que sean muchos años bueno más. Un bueno, abrazo, que estén muy bien, chao.
3: Hola, en este día tan especial quiero
6: saludar al club audio italiano de parte de Lautaro Palacio, por estos 11 años de, de vida
3: de esta institución
11: tan linda, espero que, que sea
5: mucho más haciendo, haciendo historia. Un gran abrazo. El, el agradecer, por supuesto, los audios a la gente de prensa de Palentino que lo grabaron hoy mismo en el entrenamiento en la ciudad de campeones allá en Pentea, Faltó todo el saludo Carlos. de Lawrence nomás. Eh, pero tú, el del Lauta, del Lautaro Palacio, por los 111 yeah. años. Felicidades a toda la hinchada del Auda Italiano y felicitaciones por clasificar a Copas Internacionales. Justamente el domingo se juega la, la buena campaña a audas, Copa campaña
1: Muy Buena campaña de Audas, muy buena para el plantel que tiene. Ahora, ¿qué pasa con El Vita? Está conversando, le van a re-robar, porque El Vita el otro día dijo: Estoy esperando ofertas, acepto ofertas.
5: Le, le tengo información, conversará al final de la, de, la, de la temporada con la dirigencia A diferencia, ojo, de lo que pasa con Roberto Sencini en Neverton Que muy probablemente se vaya a News of Boys Es una información que manejamos ahí con los colegas de la quinta región Así que interesante ahí lo, lo que usted, se marca ¿Esto se, se refiere al boquitas al Rubio Sencini
1: ¿eh? Tal cual,
5: yo 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 no última ahí para eh, comentar brevemente eh, con Camilo Confirmado y presentado ya como nuevo técnico de Venezuela, José Néstor Perkeman, ex técnico de la Argentina y Colombia.
1: Hoy ya se fue Perkeman a Venezuela. Es un trabajo de larga, de larga data, un trabajo largo, Yo creo que por eso asumió... Y con un billete más o menos largo también, porque él no tiene ninguna opción de poder clasificar ahora. Así que es un trabajo de gran aliento. Bien, por Pequeman, un técnico ganador. Lo conocí cuando trabajó acá en las divisiones menores de Colo Bien, Laurencio, gracias, muy gentil. Gracias, Camilo, gracias a todos. mañana a la una y media, si Dios no dispone de otra cosa, hacemos todo junto, estadio en... Portales. Gracias, bueno